0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous irons en Arabie Saoudite retrouver Martin Coulon, notre envoyé spécial pour évoquer ce tournoi de l'Asian Tour qui fait de l'ombre au Tour Européen et même au PGA Tour. On écoutera également Paul Barjon et Victor Pérez. Et avec moi pour animer cette émission, Romain Lefebvre du Journal L'Équipe. Bonjour Romain. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Romain, ça va vous faire du bien de ne pas parler tennis pendant quelques minutes après cette Open d'Australie mouvementé oui,
1: très, très mouvementé depuis le début, depuis même avant le début du tournoi, jusqu'à jusqu son épilogue euh,
0: inoubliable. Euh, on devait avoir Pauline Roussin-Bouchard pour commenter euh, sa belle 18e place pour ses débuts sur le LPGA. Malheureusement, euh, le circuit euh, américain a prévu une réunion euh, pour les rookies euh, juste au moment où on enregistre cette émission. Donc, pas de Pauline Roussin-Bouchard, mais on l'aura dès la semaine prochaine à, à ce micro. 18e pour ses débuts, encore une quatrième place pour Céline euh, Boutier, deux top 5 en, en deux tournois. Euh, Pauline Roussin-Bouchard fait des débuts tonitruants. On pourrait voir les deux Françaises se battre pour la victoire dès cette année, euh, Romain. Oui, c'est
1: très encourageant. Je pense que, en ce qui concerne Céline Bouty, on peut même remonter euh, à sa troisième place en fin d'année euh, au, au Tour de Championship. Ça veut dire qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, euh, une candidate très sérieuse à une victoire en majeur. On parle de victoire, mais là, euh, je pense que concernant Céline Boutier, quand on enchaîne les top 5 comme ça, de très haut niveau, quand on est à la lutte avec les Ko, les Nelly Corda euh, pour la gagne, euh, chaque semaine, parce que là, on parle de chaque semaine, c'est trois derniers tournois, c'est troisième, quatrième, quatrième. Ça veut dire clairement qu'en 2022, on peut espérer, très, sans, sans forfanterie, sans aller trop loin, que Céline Boutier soit potentiellement euh, une gagnante de majeur pour la première fois de, depuis.
0: Depuis euh, Patricia Manel Le bouc Il voilà. y <rire> voilà. voilà. en a eu deux chez les filles. Il y a eu aussi euh, Catherine Lacoste, qui était amateur Absolument. à l'US voilà. Open. Et puis, évidemment, chez les hommes, ça, on remonte à 1907 avec Arnaud Massy. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup des, des victoires en grand chelem. C'est une boutique 21e hein, au classement mondial oui. qui, qui ne cesse de, qui... de monter et qui, effectivement, euh, là... Elle, 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 joue comme une top 10 mondiale depuis, depuis, depuis deux mois. Quoi.
1: Voilà, elle est, elle est aux portes du top 20. Alors le classement mondial, on en avait parlé un petit peu avec elle quand elle était venue nous voir en décembre pendant sa coupure euh, hivernale. Euh, Elle-même elle ne comprend pas trop comment le, le fonctionnement, mais elle ne s'en préoccupe pas. Euh, elle est dans son projet, dans la continuité de, de, de sa progression, de, euh, voilà, de ses résultats euh, très réguliers, de son éthique de travail exceptionnelle. Et tout ça est récompensé euh, par, par des places pour l'instant d'honneur, même si elle a gagné deux fois sur le Tour. Euh, mais euh, je je pense qu'au fond d'elle, elle doit savoir maintenant, elle doit être confortée dans l'idée qu'elle peut qu'elle peut gagner un majeur, euh, ce qui serait une consécration magnifique compte tenu de la, la concurrence qu'il y a aujourd'hui sur le circuit féminin mais surtout la, con, la concrétisation de, son, de tout son travail de son éthique encore une fois de son professionnalisme de sa rigueur euh, voilà, et de son talent parce que c'est une joueuse euh, qui aujourd'hui euh, n'a rien à envier au meilleur mondial euh, en termes de, en termes de, de, de jeu euh, purement que ce soit le long jeu le, le, le jeu court les, les, le, autour des greens son putting etc c'était d'ailleurs euh, le putting un des axes de travail et là-dessus qu'elle espérait progresser euh, en 2022, et elle prouve qu'elle euh, est sur la bonne voie. Quant à Pauline Rossin-Bouchard, il faut en parler évidemment, parce que euh, quand on est 18e des, bon, des ses débuts... Euh, euh,
0: avec un le, très bon quatrième tour, un hein, des meilleurs quatrième tours du, du jour euh, dimanche. Donc, euh.
1: Voilà, alors ça, là, on sait qu'on tient une pépite euh, entre, avec Pauline Rossin-Bouchard. On le savait déjà à partir du moment où, où elle s'est qualifiée haut la main pour le circuit LPGA euh, en fin d'année dernière. Euh, on en a la confirmation Et en fait avec Pauline Roussin-Bouchard il faut s'attendre à tout parce que c'est une fille c'est une joueuse qui est totalement décomplexée euh, qui arrive là euh, comme si elle y était depuis 10 ans il euh, elle, n'y euh, elle, a pas de ronde d'observation avec elle euh, elle fonce, elle va droite au but euh, donc voilà c'est très prometteur le circuit féminin est aujourd'hui animé par cinq françaises euh, dans ces cinq là on sait qu'on en a deux potentiellement euh, qui sont euh, euh, des candidates à la victoire quasiment chaque semaine, on peut, on peut le dire concernant Boutier et je pense qu'on pourra très vite le dire concernant Pauline Roussin-Bouchard. Donc voilà, c'est très bon augure. Et puis le fait aussi que certains tournois soient diffusés sur la plateforme live de l'équipe et donc que le golf soit mis en avant comme ça gratuitement le golf féminin, c'est une très bonne chose parce qu'on va, on va assister à des... Je suis sûr à des très belles performances cette année.
0: Merci euh, Romain. Allez, avant de filer en Arabie euh, Saoudite, on va prendre des nouvelles de, de Paul Barjon qui revient d'abord sur, euh, sur son top 10 de la semaine dernière sur le PGA Tour.
2: Bah, oui, avec du recul, voilà, premier top 10 euh, sur le PGA Tour. donc euh, Ça, c'est très positif. Euh, après, oui, euh, une chance de gagner le tournoi et euh, pas forcément jouer comme on l'espérait le, le dernier tour avec, euh, avec quelques erreurs euh, euh, que ce soit mental ou, euh, ou stratégique ou euh, après euh, voilà, une, euh, je pense que c'est des erreurs sur lesquelles euh, euh, on est un peu obligé de passer voilà pour euh, avec l'expérience et en n'étant jamais dans cette situation, euh, c'est difficile d'en sortir euh, d'en sortir vainqueur du premier coup. Euh, donc voilà un bon apprentissage euh, avec euh, avec beaucoup de avec beaucoup de stress et euh, et puis voilà, on apprend au fur et à mesure. C'était une très bonne expérience.
0: Très bonne expérience. Beaucoup d'attentes de notre côté. On était évidemment, comme tous les fans de golf français, surexcités dimanche dernier, Enfin, il y a huit jours, Romain.
1: Oui, bien sûr, c'est tellement rare d'avoir un, un Français euh, dans la dernière partie euh, d'un tournoi du, du PGA Tour qu'effectivement, euh, il y avait beaucoup d'attentes autour de Paul Barjon. Je pense que cette attente-là, lui, ne la mesurait pas d'où il était, mais il, est, il avait suffisamment de lucidité sur le parcours pour savoir que euh, cette attente, elle, elle était partagée par l'ensemble des fans de golf français, même s'il était très loin de nous. Euh, bon, il le dit, hein, beaucoup de stress, c'est normal. Euh, je pense qu'il il il savait que l'enjeu était énorme. Euh, mais, comme il le dit, c'est de l'apprentissage, il apprend. Euh, là, on, est, on parle de la, de, de, du top, du top, de la catégorie. Euh, c'est vraiment la catégorie poids lourd de, du golf. Donc, euh euh, arriver déjà à faire un top 10 euh, sur le circuit américain euh, aussi rapidement après s'y si être installé en étant passé par le camp de Ferry Tour c'est une très bonne performance maintenant il ne faut, faut pas relâcher la pression et on sait que euh, Paul Barjon est un, est un gros bosseur qu'il ne va certainement pas s'endormir sur, sur ses premiers lauriers parce qu'un top 10 ce sont des lauriers même si ce n'est pas les lauriers extrêmes mais euh, on peut penser quand même qu'il euh, voilà, va, il va repartir au charbon et euh, moi je suis assez optimiste pour le voir euh, euh, rester sur ce circuit et, et y trouver sa place, parce qu'il euh, le mérite. Euh, lui aussi, c'est un, un
0: énorme bosseur. Allez, on écoute euh, Paul Barjons. Donc euh, Son top 10, c'était il y a dix jours. Et malheureusement, la semaine dernière, ce week-end, ça s'est beaucoup moins bien passé pour lui. On, on écoute euh, ses explications.
2: Deux parcours, dont un que je ne connaissais pas. Donc euh, C'était assez rapide, avec un départ le mercredi. Euh, et puis, euh, le premier tour, le driver qui casse. Donc euh, c'était bois 3 toute la journée sur, euh, sur un parcours assez monstrueux donc euh, on ne prend pas ça comme une excuse mais ça, ça c'était un peu plus difficile. Euh, ça m'a pris quelques trous à, à réaliser, les, ça m'a pris 5 trous à réaliser que le driver était cassé et que je me suis mis dans des situations très difficiles avec le driver. Et puis, euh, et puis après euh, vraiment pas efficace avec le putter donc, euh, donc ça n'a pas, pas été top. Euh, le positif, c'est que voilà, j'ai réussi à remplacer mon driver pour le deuxième jour et j'ai très bien drivé. Et, euh, et puis après, voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'on n'aime pas passer le 4, mais, euh, mais on essaye toujours de, de bosser et, et de s'accrocher jusqu'à la fin pour, pour essayer d'en tirer le mieux et puis de, de, de se préparer pour la semaine d'après.
0: Et eh bien justement, la semaine d'après, c'est cette semaine et c'est à Pebble Beach. On écoute Paul Barjon sur, son tournoi, sur ce tournoi en Californie.
2: Euh, oui, cette semaine, on est à Pebble Beach pour jouer le, le AT&T Pro-Am. Donc il y a trois parcours à reconnaître, donc encore pas mal de boulot. Et puis après, voilà objectif, comme d'habitude, d'avoir une chance de gagner... Dimanche, et de, de prendre le trophée. Et puis, euh, en cas de top 10, on ira euh, à Phoenix, en Arizona, pour le Waste Management. Sinon, on rentre à la maison pour, pour du repos
0: et, et du practice. Voilà, Paul Barjon, euh, cette semaine euh, en Californie. On espère évidemment que ça va mieux se passer que la semaine dernière, qui va retrouver les, les, le haut du, du leaderboard. Avec tous ces résultats chez les, chez les filles, chez les garçons, sur le, sur le PGA Tour, sur le LPGA, sur le circuit américain. Est-ce qu'il y a un peu plus d'effervescence golf à la, à la rédaction de l'équipe Est-ce que vous sentez vos collègues un peu plus attentifs aux résultats des golfeurs français romains oui, bah, d'abord parce que euh, la rédaction de l'équipe c'est euh, pas seulement euh,
1: l'équipe papier, c'est aussi le site donc le site internet est, est, est très concerné surtout par ces tournois qui sont en décalage horaire euh, euh, compliqué pour, euh, pour, pour, le, pour le bouclage du, du journal papier on sait très bien que les tournois américains quand ils se terminent le dimanche soir, c'est très difficile d'accrocher le résultat euh, final dans l'édition du lendemain on a pu l'avoir euh, concernant Boutier euh, dimanche dernier puisqu'elle a terminé juste avant le bouclage euh, dans le cas de Barjon par exemple son, son top 10 c'est arrivé euh, au milieu de la nuit. Donc là, le relais est pris par le, par le site internet qui fonctionne très bien et qui a sa communauté de fans. Et puis après, bah, l'extension euh, sur le print, ce sera euh, pour couronner euh, effectivement des bons résultats, euh, voire une victoire. Euh, on a encore beaucoup de choses à faire en, en termes de golf dans, dans, dans l'équipe et à développer. Et euh, on ne pourra le faire qu'en s'appuyant sur des résultats, des performances et des personnalités euh, qui nous donnent euh, la possibilité de la visibilité et qui nous me donne du temps, comme, comme aujourd'hui dans le podcast. Je pense que Paul Barjon est un, est un personnage qu'on qu retrouvera dans nos colonnes assez rapidement s'il continue sur, dans, dans cette voie-là, parce que de tous les golfeurs français, c'est peut-être finalement le moins connu, alors qu'aujourd'hui, il a peut-être les meilleurs résultats de tous. Donc, euh, à suivre euh, très attentivement dans les semaines à venir.
0: Allez, on change de continent, on change de circuit et on va retrouver l'Asian Tour avec Martin Coulon, qui est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Bonjour Martin. Salut tout le monde. Alors Martin, c'est votre quatrième année hein, sur place en Arabie Saoudite, vous n'avez raté aucune des, des éditions de, de, de ce tournoi, mais les trois premières années c'était sur le Tour européen, cette fois changement de circuit, c'est le Tour asiatique. Est-ce que ça change quelque chose dans l'organisation du tournoi et dans le tournoi, Martin
3: Alors ça change absolument, mais à rien du tout dans l'organisation du tournoi. Euh, j'ai vraiment l'impression que les choses sont exactement comme les, les, les trois années précédentes que j'ai pu, euh, pu vivre euh, euh, bah dans, cette, dans, ce, dans cette région du globe en, en Arabie Saoudite voilà. Euh, par contre, évidemment, ça change ça change la donne au niveau du champ de joueurs et des joueurs qu'on croise, qu'il y a quand même une cinquantaine de, de membres de, de l'Asien Tour. Donc euh, clairement, bah, on, on se retrouve avec euh, un bon un bon gros quart du champ euh, bah, que perso je connais pas, voire très peu. Euh, tout un tas de joueurs euh, vachement talentueux, évidemment, parce qu'ils n'ont pas volé leur place. L'Asien Tour c'est un circuit très relevé, mais qu'on a très très peu souvent l'habitude de, de ou l'occasion plutôt de côtoyer, bah, en tout cas sur le circuit européen et ou sur les majeurs qu'on a qu'on a la chance de couvrir. Donc euh, c'est ça. Qui change un peu. Il y a des moments en début de semaine, là, hier ou aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais un peu sur le Putting Green et je voyais bon, voilà, deux, trois, deux, trois grosses figures, des Tommy Fleetwood, des, des Dustin Johnson, des gens comme ça. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu perdus dans une espèce de marée de, marée de, de, de joueurs asiatiques qui, qui se ressemblent un peu tous, sans faire de, de, de mauvais jeu de mots ou de mauvaises. Ils, se, ils ont tous la même façon de s'habiller, ils ont tous des, des, des polos très flashy, bardés de sponsors dans tous les sens, et plus ou moins les mêmes sponsors, d'ailleurs. c'est pas évident de. de... Genre, on en reconnaît évidemment quelques-uns, parce qu'il y en a quand même connues mais, mais au-delà de ça, ouais, ça ça change ça change pas des masses grand chose cette édition
0: à part ça romain euh, on le sait hein, vous êtes spécialiste du, du, du tennis à l'équipe et du golf mais responsable de la rubrique tennis depuis de nombreuses années change, un changement de circuit c'est pas possible en tennis il y a qu'un circuit il ya plusieurs il ya plusieurs niveaux mais en revanche ce qu'on peut faire c'est reprendre une date d'un autre tournoi, mais, mais voilà, c'est ça les similitudes ou les, les différences entre le, entre le tennis et le golf
1: Oui, moi je vois beaucoup de similitudes dans, dans ce qui se passe actuellement dans, dans le golf et ce qui s'est passé dans, dans, dans le tennis. Je pense que des, si on peut trouver un point commun entre ces deux, ces deux sports c'est que ce sont deux sports, bon, évidemment individuels, mais surtout euh, qui manquent euh, cruellement d'une gouvernance. Euh, C'est-à-dire qu'on a plusieurs entités très fortes. Euh, D'abord, l'entité principale étant euh, les majeurs, euh, chacun des quatre majeurs. Donc ça, c'est vraiment le point commun, euh, qui, qui sont les piliers du jeu, qui sont euh, euh, les tournois incontournables et qui, euh, autour duquel, doivent se, construire, doivent se construire une saison de, de golf. Et puis après, il bah, y a un circuit... Euh, Concernant, concernant le tennis et plusieurs circuits concernant le golf mais euh, là où on peut trouver des, des points communs c'est que euh, bah, tout le monde n'est pas forcément d'accord, ne tire pas dans la même direction et parfois euh, il y a des tentatives comme là en ce moment avec euh, l'Asian Tour, des tentatives euh, entre guillemets d'intrusion dans un fonctionnement qui paraît assez euh, paisible euh, par euh, l'apport d'argent, je pense notamment à la coupe Davis euh, euh, récemment dans le tennis qui a été euh, euh, qui était l'objet d'une conquête euh, et de, de, de beaucoup d'intérêts de, financiers et, et qui a été complètement dévoyé par ces intérêts financiers qui étaient euh, aujourd'hui un peu suspects. Et on peut se demander quel, quel sera l'avenir de, de la Coupe Vices. Donc il faut être toujours... Très méfiant quand euh, des grosses sommes d'argent arrivent sur un circuit comme ça avec des promesses. Euh, ces promesses-là, euh, elles font, euh, c'est un peu le miroir aux alouettes, elles font briller dans les yeux de certains joueurs ou de certains, euh, certains acteurs du jeu. Mais, euh, mais il faut être très méfiant. Parce que les garants, les garants de la durée et de, de la perméabilité à, à ces, ces, ces intérêts financiers, euh, ça reste quand même euh, les tournois historiques, euh, les circuits historiques, ce qui existe depuis des années, euh, je pense, voilà, en France, euh, euh, concernant le tennis, Bercy, euh, euh, les Masters Mill, etc. C'est des vieux tournois, Rome, etc. Et quand arrivent des nouveaux tournois comme ça sur les circuits, c'est toujours... C'est toujours un peu dangereux et je me dis que pour le golf, il y a une grosse méfiance à avoir, euh, non pas pour les majeurs, mais pour le reste du circuit, le reste des circuits.
0: Martin, euh, on l'a évoqué, enfin là, Romain vient de le dire, c'est s'il y a autant de, de bons joueurs qui sont là cette semaine, c'est que les Saoudiens ont mis beaucoup, beaucoup d'argent euh, en de suite pour attirer, les, pour attirer les joueurs. On parle de plus de 20 millions de dollars. C'est ça pour ce, pour ce seul tournoi, euh, Martin
3: Ouais ouais bah oui bah, il a, et clairement euh, tous les tous les joueurs qui ne sont pas des joueurs euh, on va dire habituels du circuit asiatique donc de l'Asian Tour, euh, y compris Victor Pérez, qui me l'a pas confirmé lui directement mais son entourage me l'a confirmé bah, ont été payés pour venir jouer euh, pour venir jouer ce tournoi. Il enfin, n'y euh, a, a, a pas de secret là-dessus. Euh, les, les Saoudiens ils sortent le carnet de tchèque et euh, depuis depuis maintenant 4 ans maintenant et euh, petit à petit voilà ils étendent ils étendent le carnet de tchèque jusqu'à jusqu'à avoir euh, jusqu'à avoir cette semaine bah, le 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 plus gros champ de 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 du de de de, de 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 la semaine quoi sur quelques quels que, quel que soient les circuits quoi -à dire que quand tu quand tu es au dessus du PG Tour, du tour européen qui est là pour le coup cette semaine limite pas bah, moribond mais 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 vraiment presque qui fait semblant qui, fait, qui, qui donne un peu l'impression d'être un tournoi de seconde zone alors que c'est un tournoi bien, bien doté avec des joueurs qui, qui en voient, qui en voient quoi. Mais, mais là on se retrouve avec un champ de classe mondiale et un champ de classe mondiale qui a été, oui, qui a été, qui a été acheté avec de l'argent on parle de ouais euh, moi j'ai entendu plusieurs chiffres il n'y a rien d'officiel évidemment parce que c'est toujours un peu ça se fait toujours un peu sous le manteau ce genre de truc, mais les chiffres qui concordent, c'est aux alentours de 20 millions de dollars, juste pour de la pirante-fille. Donc c'est dire à quel point euh, la, la, la puissance financière est, est gigantesque, parce que qu'il bah, le, le, faut rappeler que le prize money cette semaine sur 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 ce tournoi c'est 5 millions de dollars avec 1 million pour le vainqueur. Donc euh, on, on est à 4 fois la mise globale du tournoi, juste pour faire venir, on va dire, une, une grosse vingtaine de de, de gros de grands noms. quoi.
0: En tout cas, ça, ça, ça marche pour attirer les joueurs, parce que vous l'avez dit, euh, Martin, c'est là qu'il y a le plus de joueurs du, du top 50 mondial. Et, et du coup, c'est là qu'il y a le plus de points mondiaux euh, à gagner. Il y aura 50 points cette semaine euh, en Arabie Saoudite contre 38 euh, pour le vainqueur euh, à Pebble Beach et seulement 24, euh, 24 sur le Tour européen. Donc, c'est victoire à l'Asian Tour pour cette semaine. Mais on voit le calendrier pour l'instant, il est, il est assez flou. Il y a eu des, il y a eu des annonces hier. Comment, comment vous sentez ou, ou qu'est-ce que vous savez ou com comment peut-on imaginer l'avenir de l'Asian Tour euh, une fois que ce tournoi sera passé, parce que pour l'instant, on n'annonce que des petits tournois à 500 000 dollars ou 1 million. Que, comment s'annonce le, le, le futur en 2022 et, et après de, de, de l'Asian Tour et de, et de Greg Norman et de tout, ces, de, tout cet argent euh, des ah, je, Saoudiens je, je, je...
3: J'ai presque envie de dire que l'Asian Tour euh, c'est un peu le, la partie vraiment visible de, de, de l'énorme iceberg euh, plein de dollars et de, de, de pétrodollars ou de, de dollars, t'appelles ça comme tu veux euh, c'est vraiment euh, l'Asian Tour qui a tout gagné à ce niveau-là parce qu'il y a encore 18 mois, c'était un tour qui était euh, frappé mais de plein fouet par la pandémie de Covid, il euh, faut imaginer que euh, des, des, des joueurs exclusivement asiatiques qui, jouent, qui évoluent sur le circuit n'ont pas joué pendant un an et demi, c'est-à-dire que euh, un Thaïlandais dont le dont, dont le nom euh, m'échappe, mais dont le prénom m'échappe jamais, parce qu'il s'appelle Jazz. Euh, Janet, mais je ne me souviens plus exactement comment on prononce son nom, j'en suis vraiment désolé. Je suis affligeant là-dessus, mais euh, il n'a clairement pas joué pendant un an et demi, alors que c'était quand même l'un des, des tout meilleurs asiatiques. Donc, ça en plonge sur, euh, sur l'importance que, que ce circuit-là a, a, a trouvé dans, dans cette manne d'argent qui, 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 qui est arrivée un peu, pas de nulle part, mais presque, euh, de la part de Live Golf Investment, qui est en gros l'argent des Saoudiens. Enfin, On va arrêter de se, se, de, se, de se cacher derrière son petit doigt. Euh, et donc clairement pour l'Asian Tour, bah, les, les, les choses sont, sont, plutôt, sont plutôt claires, c'est-à-dire qu'il y, y a désormais un calendrier qui est beaucoup plus acté, et puis, puis c'est surtout un, un, une somme d'argent qui est amenée sur une, sur une durée de 10 ans, on parle de 300 millions de dollars investis sur 10 ans, euh, avec une grosse dizaine de tournois aux alentours de 1,5 de, de, million et 2 et millions de, 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 de dollars de, de prize monnaie, donc c'est clairement une, une, une injection énorme de, 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 de capitaux et de flux pour faire fonctionner un circuit et donc pour donner des opportunités de jeu à tout un tas de joueurs euh, asiatiques et en plus un continent qui, qui, qui est évidemment en plein boom niveau, niveau gold Donc à ce niveau-là, euh, c'est clair qu'il y, y a un avenir pour en pour, 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 pour Tour, clairement déjà à la base. Quoi.
0: Mais euh, Martin, en fait, 300 millions, c'était 200 jusque-là, là on parle de 300, mais s'ils si, si mettent 20 millions... Euh euh, sur un seul tournoi comme ça en début de saison, il reste quand même plus grand chose pour, le, pour, la, pour la suite de, de, ouais, de la alors, saison. Le, le
3: truc, c'est qu'il faut. Y... Ouais, je suis d'accord avec toi, Arnaud, mais le, le truc, c'est qu'il faut voir le, le Saoudi, c'est un peu, un peu le, le, le. Ah oui, mais ils mettent 20 millions sur la table juste pour la Piranx fille <rire> C'est un peu. voilà. Et je ne je, je sais pas si le Saoudi sera encore au calendrier de l'Asiento, a priori si, euh, l'an prochain, euh, dans, les, dans les années qui vont venir. Mais c'est un peu le c'est un peu le gros c'est un peu le Players Championship du, du de l'Asie Tour si je peux prendre une, une comparaison très et Touresque ou le BMW et Championship côté 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 européen quoi ce sera un peu le flagship event enfin le, le, le tournoi phare en gros qui, qui attirera un peu le, un peu l'œil sur sur le sur le sur le circuit mais, mais mais globalement moi ce que je retiens en particulier de cette conférence qui a eu lieu hier ouais c'est ça mardi euh, de, de, de Greg Norman et de, ce, de, de cette international series comme ils ont appelé ça l'Asie Tour en gros l'officialisation du fait qu'il voilà, il y, a, y, a, y a avoir beaucoup plus d'argent injecté et, et, et en plus euh, avec un tournoi à Londres ça en dit long sur les, sur les ambitions globales du circuit donc bref, ça c'est un autre détail mais, euh, mais en gros, ouais, le Saudi c'est un peu il ne le, le, faut, pas, faut pas imaginer que toutes les semaines ce sera comme ça sur l'Asian Tour déjà qu'ils qu qu parviennent à avoir une dizaine de tournois aux alentours de 2 millions de prize money euh, sur, sur l'année, en plus des 15 tournois on va dire Normaux habituels c'est déjà vachement bien pour un circuit qui, encore une fois, était mais à l'agonie il y a il y a, y a à peine un an et demi. Quoi.
0: Bon allez, on va arrêter de parler euh, sous, on va quand même essayer de revenir, euh, de revenir au, au golf. Euh, on le disait, il y a un beau champ de joueurs, il y, a, il y a Dustin Johnson qui est là notamment, Alexander Shoffley, mais il y a aussi un, un autre joueur du, du top 10 mondial, c'est Bryson Dechambeau, et quand Bryson Dechambeau vient, eh ben, il, faut, euh, il faut renforcer le, le practice, c'est ça Martin Ils ont été obligés, les, les Saoudiens ont été obligés de faire des, des travaux sur le... Sur le practice, pour contrer ouais, la...
3: Je, la... Bah, abs... Il paraît, mais alors moi, j'ai pas du tout vu le truc. J'imaginais un énorme filet au bout du practice, qui est quand même relativement long, puisqu'il fait plus de 300 yards, donc 280 mètres de mémoire, un petit, peu plus, un, peu, un petit peu plus que ça. Il y a eu des, des, ouais, des histoires comme Colin dernière, il aurait balancé 2 trois pruneaux, parce qu'en gros, le, 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 le parcours serpente, on va dire, au, autour des limites du practice, et il y a un trou, le 12 ou le 11 je crois, qui jouxte un des, un des coins du practice, mais de, objectivement bon, j'ai pas vu, de, pas vu de, de filet plus grand que ça, j'ai pas vu de grosses clôtures différentes ça c'est un, un peu de la flûte c'était de la com euh, c'est oui, de, voilà. de, de, de la belle flûte pour dire attention il va venir nous taper des grosses logives avec son nouveau driver de je sais plus quelle marque de tu tu pas de marque comme on dit et tout le travail donc il ouais, ouais, y a beaucoup de com derrière tout ça même si euh, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on parle de sport mais il y a beaucoup de com et il y a beaucoup de beaucoup d'argent et beaucoup de business et beaucoup de géopolitique du Golfe derrière, derrière ce tournoi et c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu est aussi intéressant à couvrir euh,
0: Martin, on a eu Paul Barjon euh, on a écouté Paul Barjon au début de, au début de, de cette émission il euh, y a un gros changement euh, pour, pour toi qui est, qui est là-bas c'est que du coup, comme c'est l'Asian Tour il eh ben, y a un tournoi le tour européen en même temps et les Français ils sont sur le tour européen à part Victor Pérez, donc il euh, y a un seul Français qui est, qui est présent
3: Ouais, oui, c'est un peu bizarre. Euh, c'est d'autant plus bizarre que, que voilà, le Saoudi, c'était quand même l'occasion euh, tous les ans, bah, justement, de entre guillemets prendre des nouvelles fraîches d'un peu tout le monde et de, de, de voilà passer vraiment du temps avec, avec tous les Français, avec tout leur entourage, les caddies, les coachs, les préparateurs physiques, tout ça. tout ça. Donc c'était vraiment, euh, le Saoudi, pour ça, c'était aussi un, un tournoi intéressant parce qu'on faisait vraiment le marché euh, le marché aux infos et, euh, et le marché aux petites news et aux, et, aux, et, aux, et aux petites sensations des uns et des autres. Et là, c'est sûr qu'il n'y bah, a que Victor Perez, mais après, ce n'est pas désagréable, non plus de passer du temps exclusivement avec, avec Victor, je passais beaucoup de temps d'ailleurs aujourd'hui euh, mercredi euh, bah, bah, quasiment toute la journée euh, dans, dans, dans son derrière j'allais dire, mais, mais pas vraiment, mais à ses côtés on va dire, pour être beaucoup, plus, beaucoup moins trivial et c'était euh, très intéressant à plein de niveaux et, euh, et, et, et voilà, c'est un peu bizarre mais, euh, mais on s'y fait quand même s'il n'y si avait aucun français ou s'il y avait des français euh, avec qui on s'entend peut-être un peu moins ce serait peut-être un peu plus long mais,
0: mais là pour l'instant tout va bien euh, bah justement, vous l'avez eu ce matin, euh, Victor Pérez, et, et on va l'écouter euh, un peu sur sa saison, faire, faire, faire le point sur son jeu. Et on commence euh, tout d'abord sur le fait bah, qu'effectivement, c'est le seul Français qui soit présent en Arabie Saoudite. On écoute Victor Pérez.
4: Euh, non, c'est vrai que bah, voilà, un peu la, la situation a un peu changé, étant euh, maintenant le tournoi de l'Asian Tour. Euh, mais euh, voilà, il y a quand même pas mal de joueurs de, du cirque européen qui sont là cette semaine. Donc il y a des. Des, des personnes euh, familières que j'ai l'habitude de voir euh, en, en saison mais c'est vrai que bon, voilà, c'est un super tournoi où j'ai bien joué les, les années précédentes donc c'est une semaine que j'aime bien euh,
0: Victor Perez très détendu hein, Martin hein. C est, c est le fait d'être le seul français euh, et en tout cas le fait qu'il n'y ait, qu ait pas grand monde autour en tout cas euh, vous ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas senti aussi, euh, ouais, aussi bien, aussi, euh, aussi prêt assez, assez penché
3: Ouais, 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 il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors, je ne dis pas, je vais pas dire que c'est un changement du tout au tout. Il ne faut pas déconner parce que Victor, c'est quand même quelqu'un qui était assez euh, assez cool, très pro, hein, très, euh, même parfois presque un peu, un peu robotique dans, dans la façon dont il avait de se poser devant la caméra. Euh, dès que le micro était en haut, tac, il se figait un peu et dès que c'était fini, boum, il partait faire euh, ce qu'il avait à faire parce que c'était très minuté, très timé, machin de Dieu. Là, vraiment et même je lui, je lui, c'est quelque chose qui, qui je, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais, tu sais, c'est vraiment égo, J'ai vraiment la sensation que, es, que es très zen, es très cool c'est vachement agréable voilà, c'était pas désagréable d'être avec toi à tes côtés avant, mais là il y, y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer et, euh, et ouais, ouais ça, 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 ça se sent qu'il est euh, qu'il qu'il est qu est à l'aise dans ses baskets, qu'il va bien, qu'il prend du plaisir et que ouais, c'est plutôt pas désagréable d'être là quoi et
0: euh... On l'écoute après Victor Pérez. Il nous parle de son de son début de saison et de notamment de ces deux tournois des Rolex Series qui viennent de, de se disputer. Il fait il fait un premier bilan Victor.
4: Mieux mieux forcément que l'année dernière. J'étais content. Un peu plus de créativité. Très bien sur le niveau du petit jeu. J'ai n'ai pas bien poté du tout les deux premières semaines, ce qui ont fait que j'ai souvent eu la, la sensation que j'avais pas de momentum sur euh, voilà faire deux bons coups puis trois potes sur un par cinq ou euh, super cheap, on rate le petit putt pour par euh, qui, qui fait que oh là, on n'a pas on n'a pas d'engouement dans la partie. C'est vrai que peut, j'ai pas forcément bien démarré la semaine dernière. À chaque, chaque début de partie, j'étais plus un ou plus deux. Après, 4-5 trous. Ça fait qu'on est toujours un petit peu derrière. On n'a pas l'impression que la partie se lance. On rentre le, un petit peu le pote au bon moment. Ou on tape un bon coup au bon moment. Donc euh, bon, voilà, ça, ça fait partie du jeu. C'est aussi le début de saison. J'ai je je, assez d'expérience maintenant pour savoir qu'on est parti pour encore 11 mois de golf. Donc, il faut aussi avoir le, un petit peu de recul et pas se mettre dans le dur d'entrée.
0: Là aussi, on sent, euh, ouais, sent qu'il est, qu est bien dans son jeu, euh, et bien de nouveau, ouais, assez clair dans sa tête, euh, Martin, Victor.
3: Ouais, 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 et pour avoir discuté euh, longuement cet après-midi avec, euh, avec son caddie, euh, qui, qui est un non, très, 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 très très bon joueur amateur américain, euh, qui s'appelle James Erkenbeck, pour la petite histoire, que, je me, perso, je ne connaissais pas, et je me suis fait étrier par nos amis de Canal+, qui, lui, qui, eux, les connaissent parfaitement. Bon, bref, c'est une autre histoire, mais, mais oui, on le sent... Euh, on le sent malgré malgré les résultats qui sont clairement pas là. Enfin, je veux dire, on va pas se cacher derrière derrière son, son, son petit doigt, je veux dire, faire faire quarantième, passer le quatre à à, à à Dubaï et euh, voilà être être pas trop mal à Abu Dhabi et puis finir pas ouf d'ago C'est pas c'est pas un début de saison flamboyant non plus en termes de résultats. Après, ce qui est toujours intéressant chez Victor, c'est cette faculté qu'il a. À, à, à pas s'arrêter à une 40e place en disant Oh là là, j'arrive arrive pas. C est, c est... Alors, c'est sûr que ce discours-là, il peut être un petit, peu, un petit peu mal perçu dans le sens où on peut se dire Voilà, le gars, il est toujours en train de positiver alors qu'il fait, il fait de la merde, quoi, en gros. Mais, euh, mais on sent que c'est toujours cette notion de regarder, euh, de, de prendre un peu de hauteur, de regarder comment euh, ce qu'il cherche à faire lui progresser. Et, euh, et, et lui, clairement, ce qu'il cherche à faire progresser, c'est son attitude, c'est la façon qu'il a de réagir sur le terrain. Et c'est euh, euh, aussi son petit jeu qui a énormément progressé pour l'avoir vu euh, pas mal chipé aujourd'hui, j'ai vraiment à ce niveau-là noté une vraie vraie différence on sent que le travail avec Pete, Co avec Pete Cohen commence vraiment à porter ses fruits il commence à être beaucoup plus naturel à ce niveau-là beaucoup moins robotique, beaucoup moins tendu qu'il a pu l'être avant et on sent que la palette de coups qu'il a autour des greens est vraiment plus importante donc ça, ça augure de, 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 des choses
0: intéressantes tout ça Martin, vous venez de l'évoquer. Il a un nouveau caddie. Hein, il s'est séparé euh, de son ancien caddie l'été euh, l'été dernier. Et on écoute justement Victor Pérez nous parler de, de, de ce nouveau de ce nouveau caddie.
4: Oui, ouais, bah voilà, c'est un, un de mes meilleurs potes de, de fac. Il a été junior quand j'étais freshman et on a passé deux ans ensemble avant qu'il finisse lui la fac. Euh, il n'est pas assez pro. Il était deuxième ou troisième au, au world amateur. Donc, euh, oui. grosse qu'il était firstime en American sa dernière année. Donc euh, un super joueur, forcément, euh, et, et quelqu'un avec qui j'apprécie toujours passer du temps, euh, qui est super intelligent, tout ce qui est stratégie par rapport à. Donc, c'est un super mix, et, et au-delà de ça, on est, on est super potes, donc c'est toujours une, une bonne, euh, un bon mix en, en tournoi d'avoir euh, voilà, cette complicité qui est agréable. Bon, après, on démarre, c'est vrai qu'on a démarré l'année dernière en. En août, donc on est encore, voilà, ça fait six mois, je savais que ça allait prendre quand même pas mal de temps pour, pour démarrer, de, de se mettre en, en marche, entre de connaître, comment savoir les, les automatismes au niveau des distances, au niveau de la stratégie, au niveau de comment je réagis à telle et telle situation. Je pense que les, les meilleurs caddies, ils arrivent justement à faire ça et c'est pas forcément juste te donner le club euh, qui, qui, qui est bon, c'est juste arriver voilà, à savoir un petit peu ta mentalité, quand t'es bien, quand t'es pas bien, comment t'adapter à. À les mots, quoi te dire quand euh, tu es bouillant sur le parcours parce que tu viens de faire un double, mais aussi quand tu es moins 4 ou moins 5 et que la partie commence à prendre, comment te garder dedans euh, C'est justement tout cet équilibre-là euh, qu'il faut arriver à, à travailler et on, on, ça prend du temps forcément.
0: Victor, c'est
1: du temps. Oui, j'interromps oui, juste parce qu'en fait, euh, je pense qu'avec euh, Victor Pérez, euh, il, faut, il faut être patient. En fait, Victor Perez, il est en ce moment comme un, un, un buteur euh, au foot qui n'arrive pas à, à la mettre au fond, qui a perdu un petit peu confiance et qui, du coup, euh, bah, dans cette perte de confiance, a changé quelque, quelque chose dans son entourage, là, en l'occurrence de Caddy, etc. Mais, euh, mais on n'arrive pas à la 30e place mondiale par hasard. Il n'y est pas parvenu euh, juste sous l'effet d'une euphorie passagère. Euh, C'est quelqu'un qui est qui a, je pense, aussi une grosse, une grosse capacité de, de travail, de remise en question. Et, euh, et voilà, il va falloir être patient, euh c'est vrai que le, le discours peut sembler un peu en décalage par rapport à ses résultats, mais quand on connaît un petit peu le personnage et quand on l'a vu évoluer dans toute sa progression vers le haut niveau on sait que ce sont des paliers à franchir, il a franchi des paliers de manière stratosphérique pour arriver là où il est, là où il est arrivé, maintenant il est dans une sorte de sas un peu dont il va sortir forcément parce que c'est que quelqu'un qui, qui bosse, qui, qui progresse, qui sait bien s'entourer qui est très professionnel dans son approche du métier. Donc voilà, soyons patients et, euh, et peut-être que euh, les, les résultats vont tomber euh, pas forcément dans les
0: semaines qui viennent, mais euh, avant la fin de l'année, c'est sûr. Justement, euh, Martin, vous lui avez de demandé euh, un petit bilan sur son, euh, sur, sur son année dernière, en tout cas sur ses moins bons résultats et sur les sur ce qu'il changeait. Voilà, c'est un peu un nouveau Victor l'écoute on l'écoute euh, là-dessus.
4: Non, peut-être euh, voilà, étant une troisième semaine, on a forcément envie de bien faire. Je pense que sur chaque semaine, on a toujours envie de bien faire, mais de pas de, de s'adapter justement à comment je me sens chaque jour et, et pas euh, voilà, avoir une, une espèce de, de prédisposition en tête, de se dire c'est comme ça que je joue bien et c'est que comme ça que je joue bien. Et plutôt arriver à chaque jour avec le, le challenge de se dire que ben voilà, quelles, quelles sont euh, mes sensations, comment je me sens mentalement et essayer de... De, de, de construire un petit peu ce puzzle journalier euh, au, au maximum, de, à ma meilleure optimisation en fait. Et je pense que c'est par rapport à ça. Il y a des jours où, où on va bien se sentir et je pense que ça va être robotisé comme j'ai eu la tendance de le faire, mais peut-être dans les journées un petit peu moins bonnes, d'arriver à avoir un peu de perspective et, et pas justement euh, avoir l'esprit un peu plus ouvert. Je pense que c'est surtout dans les journées où ça va être moins bon, euh, où, où ça va m'aider plus que dans les journées où forcément on est bien, on se sent bien, tout fonctionne, tout ce qu'on a travaillé fonctionne et on a vraiment le retour instantané sur le travail euh, qui est forcément les journées où en tant que golfeur on est toujours le, le plus content entre guillemets parce que ça, ça confirme un petit peu que le, le travail fait euh, marche alors que... que mais il faut aussi être lucide et savoir que c'est pas, pas du 10 sur 10, c'est pas tous les jours comme ça et, et arriver à s'adapter les jours où c'est moins bien c'est là où, où je pense que j'ai vraiment bien appris l'année dernière et, et c'est un petit peu un des, des gros objectifs pour 2022.
0: Martin, c'est ça le, le, le nouveau Victor Pérez C'est un peu moins de robotisation, un peu plus de, 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 de sensation, de, de sensibilité pour, pour, pour voir où, où il en est C'est ça un peu le, le, le Victor Pérez 2022
3: bah, Oui, en fait, c'est un peu cette espèce de ligne très très fine qu'il y a entre un excès de cadre, un excès de tu vois, il faut c'est la recette qui me permet de performer puisque c'était la recette qui m'a permis de performer dans les trois quatre cinq dernières années et, et en même temps il faut avoir dans, quand cette recette-là ne fonctionne pas, faut être assez malin assez intelligent pour s'adapter pour créer un peu et donc quelque part pour pour jouer au golf, quoi, parce que le golf c'est quelque part un jeu d'adaptation permanente. Et c'est vrai que, et je crois que tu as, as Romain, tu as très bien mis le doigt sur ça, dans le sens où euh, tout marchait très 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 bien de façon euh, constante pour Victor Pérez bah, depuis en gros euh, ces années challenge Tour Il n'a quasiment pas eu un moment de creux dans sa carrière, pas un moment où, euh, où il n'y a pas eu un niveau, un palier euh, énorme qui a été franchi quasiment d'une année sur l'autre, jusqu'à arriver euh, à la 30e place mondiale après euh, seulement, euh, je veux dire, 5-6 ans de, de tour. C'est remarquable, enfin, on ne se rend pas compte de la, de la, de la, de, du, du rythme dans lequel il s'était mis enfin, dans, avec ce, avec ce système-là. Et c'est clair que l'année dernière, je crois que. Et, et j'ai eu du mal, et je pense qu'on a eu du mal tous les deux à, à mettre des mots dessus, mais là, ça commence à venir. C'est ce côté. Euh, moi, moi j'avais l'impression qu'il était trop strict dans son cadre. Il me dit mais non, non, le cadre, moi, c'est ce qu'il me faut. C est, c est, je, je fonctionne comme ça, je ne vais pas devenir, un, entre guillemets, un artiste, un Victor Dubuisson. Il ne me l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça, du jour au lendemain. Par contre, ce qu'il essayait vraiment de faire, et c'est ça moi que je vais vraiment regarder très, très attentivement cette année dans les périodes où peut-être ça marchera un petit peu moins bien pour lui, dans les journées où ce sera un peu moins facile, euh, c'est comment justement il va se remettre à être euh, un, peu plus, euh, un peu plus à l'écoute, un peu plus créatif, un peu plus artiste quoi, parce que c'est parce que un bonhomme qui a l'air très robotique comme ça mais c'est quand même un joueur de golf avant tout donc c'est quand même quelqu'un qui a une capacité d'adaptation qui est, qui est énorme et, euh, et pour finir là-dessus j'en ai beaucoup beaucoup discuté avec son, encore une fois avec son caddie j'ai passé quasiment une heure avec tout à l'heure à blablater de tout et de rien mais beaucoup de victoires évidemment et, euh, et je pense que James Erkenbeck ce, ce bonhomme là va lui faire beaucoup de bien aussi euh, parce que c'était parce que un, un, un ancien très 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 bon joueur amateur qui est passé professionnel qui aurait vraiment pu faire une grosse grosse carrière au niveau, au niveau mondial, pour plein de raisons ça ne l'a pas fait mais il m'a dit, moi j'ai fait plein d'erreurs mentales en particulier d'adaptation ou de non-adaptation et je pense que je peux aider Victor je, c est, c est, ils sont très copains tous les deux, ils en discutent beaucoup et je pense que, je pense que ça l'aide beaucoup à Victor Pérez à progresser à ce niveau-là, devenir un peu, moins, un peu moins... Toujours aussi rigoureux, toujours aussi professionnel, mais peut-être un petit peu moins strict, un petit peu moins euh, jusqu'au boutiste dans une façon de faire. Il n'y a pas une façon de faire, il y en a tout un tas. Et sa palette est en train de s'élargir. Donc, comme tu disais, Romain, il faut être un peu patient. Quoi.
0: Un peu patient et, et, et on le sent aussi euh, remotivé, en tout cas à nouveau frais dans sa tête et, euh, et dans son... Euh et dans son corps, Victor Pérez, on l'écoute sur cette, sur cette nouvelle motivation.
4: J'ai retrouvé pas mal de, de plaisir en, en fin d'année dernière et du vent le break est quelque chose que, que voilà, qui est toujours difficile à, à trouver parce qu'on est tellement dans notre micro-monde où on est un petit peu dans notre parano de notre perfectionnisme, de notre technique, de notre stratégie, de notre training, de tout ce qui se passe. Et, et je pense que, que voilà, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à jouer et ce qui est quelque chose qu'on qu'on peut dire, mais on n'a pas forcément les clés de, de savoir comment... Euh, voilà, on va entendre quelqu'un qui va nous dire euh, « Demain, euh, prends du plaisir et amuse-toi, mais, mais comment ?» Voilà, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de savoir comment le faire. Et, et j'ai trouvé un petit peu, voilà, des, des choses qui me permettent de, de retrouver justement ce plaisir, d'être là, de taper des shots, de, de m'éclater entre guillemets. Et je pense que c'est tout un engouement qui fait que ça, ça, ça prend forme et, et je pense que ça, ça part surtout de là, euh, la, la très haute performance.
0: Martin, euh, comme je le dis souvent, on a hâte de voir la suite quand même. Là, on sent un, un nouveau Victor Pérez, ou en tout cas un, un Victor Pérez à nouveau euh, prêt à performer. Et, et on, après, c'est toujours dur en sport et, et particulièrement en golf de faire des pronostics. Mais on sent qu'il s'est remis dans le, dans, dans le bon sens et qu'il euh, voilà, qu va repartir vers, la, vers le haut.
3: Ouais, je ne sais pas s'il était vraiment sorti de ce bon sens-là. Je pense que c'était vraiment une notion de... Les attentes, elles étaient énormes, enfin, elles sont toujours énormes sur les épaules de, de ce bonhomme-là qui, qui a pas 30 ans, euh, qui, qui d'un seul coup, se, enfin, pas d'un seul coup, de façon assez linéaire, est devenu l'incontestable numéro un français au, au classement mondial, qui, qui, qui voilà, qu'on attendait dans les majeurs, qu'on attendait évidemment en Ryder Cup, et ça, c'était ça, ça a été un vrai, un vrai poids pour lui, il s'en est, est pas vraiment caché, même si j'en ai pas discuté ouvertement, directement avec lui, son entourage m'a clairement fait comprendre que oui, la Ryder Cup, ça a été un vrai, un vrai poids, une vraie déception pour lui, c'était pas évident à digérer, il fallait, 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 fallait comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, pourquoi, pourquoi d'un seul coup, les choses se mettaient pas dans le, dans le bon sens, alors que bon, il y avait pas spécialement de changement énorme dans sa façon de faire, mais, mais c'est clair que c'est un Là, c'est un palier très intéressant parce que c'est le palier qui le, qui le sépare du, du vraiment très 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 haut niveau euh, mondial en fait qu'il qui, qu faut arriver à, à, à franchir et surtout il faut arriver à, à rester à ce niveau-là. Et c'est clairement ça le plus dur. Et je pense qu'encore qu une fois, sans, sans partir dans un côté fan de dire ouais c'est génial, tout va bien, machin livre c'est quand même un joueur qui, 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 qui a. Énormément de qualité euh, qui. qui, qui euh, moi je, 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 suis, je suis assez étonné, même si. Euh, voilà, c'est pas le plus rock rock'n'roll sur le parcours, c'est pas le plus rock'n'roll hors du parcours, euh, c'est pas un Mike Lorenzo Vera, c'est pas un Victor Dubuisson. Y a, y a, y a, il se passe moins de trucs quand on regarde euh, Victor Pérez jouer au golf, mais, euh, mais c'est tellement efficace, c'est tellement. Euh, euh, bien pensé, c'est tellement, je sais pas, il se passe, enfin, moi, je trouve qu'il se passe quand même quelque chose, mais, mais c'est clair qu'il y a, je sais pas si c'est un nouveau Victor Perez qui est en train de, d'arriver, mais c'est une version intéressante qui va être, euh, enfin, en tout cas, qui va être intéressante à, à regarder de près à partir de, à partir de cette année, quoi.
0: Super, merci, euh, merci Martin d'avoir été euh, avec nous en direct euh, d'Arabie Saoudite pour ce Saudia Open euh, qui commence euh, demain en même temps que les tournois du PGA Tour et du European Tour pour le LPGA, pour euh, Pauline roussin bouchard et Céline Boutier notamment, et le premier tournoi d'Agathe Léné, ça commencera seulement vendredi, c'est juste un hein, 54 euh, trous. En revanche, merci Martin, bonne euh, semaine la bas Et ramenez-nous plein de, plein de bons de contenus hein, pour, euh, pour Journal du Golf avec toutes les stars qui sont, euh, qui sont présentes.
3: Ouais, euh, ouais, bah, restez, il faut, faut bien rester à l'écoute des, et des réseaux sociaux, évidemment, parce que ça, il y a des petits trucs qui arrivent. Mais ça, c'est plus de la flûte qu'autre chose. Et, euh, et sur l'équipe.fr et encore plus dans Journal du Golf, j'ai eu, euh, j'ai fait un bon petit marché depuis quelques jours. Là, je, je, vous, je vous dis que ça, il y, y a des trucs très très lourds qui arrivent, promis.
0: Allez, on a hâte de retrouver euh, tout ça. Salut Martin, bonne, euh, bonne fin de semaine et, et à très bientôt. Merci. Euh... Ça à
3: plus. Salut tout le monde.
0: Salut Martin. Merci euh, Romain Lefer de m'avoir aidé à préparer et animer euh, cette émission. A bientôt euh, au podcast ou sur l'équipe.fr. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Et puis euh, bon repos après, après cette Open d'Australie de feu. Salut à tous. Merci à Adrien à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine.